1: Hola, profe Iván. ¿Cómo te ha ido en tus clases este semestre?
0: Hola, Joana. La verdad, ha sido un reto bastante interesante. Mira que yo nunca pensé en ser profesor universitario. Me considero un buen profesional, pero este rol de profesor es bastante complicado. Los estudiantes de la universidad son muy exigentes y muchas veces me he sentido limitado en los recursos para
1: enseñarles. Te entiendo muy bien. A mí me pasa lo mismo. Este es mi segundo semestre como profesora en la universidad y me estoy acoplando a mis clases, pero realmente es un reto complicado. Se me ocurrió una idea. Ya que tenemos un tiempo libre, vayamos a buscar a la profe María Luisa. ¿Te acuerdas de ella? nos dio farmacología ella es experta en educación y tal vez nos pueda ayudar con algunos consejos
0: me parece excelente idea creo que un poco de orientación sería muy apropiado
1: doctora María Luisa soy Joana ¿puede recibirnos? claro que sí doctora Joana qué alegría verte sigue por favor gracias profesora Vine con Iván, él también es profesor de la universidad, es su primer semestre aquí.
2: Me alegra mucho recibirlos. Cuéntenme, ¿en qué les puedo ayudar?
1: Quisiéramos que nos dé unas recomendaciones. ¿Qué debe tener en cuenta un profesor universitario para
2: hacer bien su labor de enseñar? Bueno, Joana, además del saber disciplinar, el profesor debe tener unas bases pedagógicas que le permitan ayudar al estudiante en el proceso de aprendizaje. Es decir, que puede aprender con gusto, con pasión, porque si el aprendizaje es grato, no se olvida, es significativo. Además, debe tener muy claros los objetivos de aprendizaje que persigue con la actividad académica para asimismo programar las estrategias didácticas que debe utilizar para llevar a los estudiantes a un escenario pedagógico adecuado. Estas herramientas didácticas, en lo posible, deben llegar a todos los estudiantes aún teniendo estilos de aprendizaje diferentes. Otro aspecto fundamental es correlacionar la forma de evaluación de acuerdo al contenido, a la estrategia didáctica y objetivos de aprendizaje de tal forma que tanto para el docente como para el estudiante les queden claros cuáles fueron los resultados de aprendizaje obtenidos y asimismo poder identificar aquellos vacíos que quedan en las competencias que se propusieron al inicio.
0: En la formación como profesional nos enseña a transmitir el conocimiento. ¿Cómo puede el profesor universitario adquirir esas destrezas? Bueno, Iván,
2: aquí... Hay que aclarar que los modelos pedagógicos han evolucionado y actualmente, más que transmitir conocimiento, lo que se busca es la apropiación del mismo. Ahora, la pregunta es, ¿y cómo lograrlo? Entonces, el docente debe facilitar esos escenarios donde el estudiante puede aprender haciendo, sin temor a equivocarse, porque de cada oportunidad así sea fallida, se logra un aprendizaje. La otra pregunta que nos surge es para conocer cuáles son las competencias del profesional de la docencia? Pues bien, como primera competencia diría que debe tener unos fundamentos básicos de pedagogía que le permita identificar y comparar los modelos pedagógicos que se han desarrollado y evolucionado a lo largo de la historia y reconocer cuál es el que se maneja a nivel institucional. La segunda competencia sería conocer múltiples estrategias didácticas de tal forma que le permita aplicarlas y adecuarlas según el contenido del curso sintonizadas con las competencias específicas y transversales que se quieran desarrollar o potenciar en el estudiante y como tercera competencia sería el conocer y transformar el proceso de evaluación hacia una evaluación formativa que sea permanente a lo largo del proceso de aprendizaje con estos fundamentos considero que de verdad se logra ese aprendizaje significativo es decir, aquel que es apropiado y con sentido para el estudiante y también para el docente que aprende y mejora su desempeño también haciendo.
0: ¿Qué se podría considerar ser un buen profesor clínico? ¿Cómo saber si lo estoy haciendo bien?
2: El buen profesor de básica o de clínica es aquel que logra resaltar al estudiante como el actor principal del proceso de enseñanza-aprendizaje, que potencia la autonomía del mismo para responsabilizarlo de su aprendizaje y que le ayuda a identificar las falencias en este proceso. Es decir, es un verdadero facilitador. Para ello, Iván, el profesor debe realizar un seguimiento constante a los estudiantes, de tal forma que pueda hacer los ajustes necesarios en la enseñanza, pero que también ayude a estudiante a ajustar su propio proceso. Ahora, ¿cómo saber que lo estoy haciendo bien? Pues cuando observo en el estudiante el alcance de las competencias tanto específicas como transversales a lo largo del desarrollo del curso, puedo decir que estoy haciendo bien mi tarea docente. Además, reconociendo que no todos los estudiantes lo hacen al mismo ritmo pero yo como docente debo estar en la capacidad de apreciar los avances y las dificultades del estudiante por esta razón es fundamental hacer la coevaluación donde trabajamos de la mano profesor y estudiante con el fin de mejorar los procesos durante el desarrollo del curso pero lo que nunca debemos hacer es dejarlo para el final cuando ya no hay tiempo de realizar inter Intervenciones pedagógicas que permitan al estudiante lograr los objetivos de aprendizaje y sí le dejen un sentimiento de frustración.
1: Uno de los aspectos que más difícil me resultó en este semestre fue la evaluación de los estudiantes. ¿Qué podría recomendarme para mejorar la forma de evaluar?
2: Sí, Joana. Para todos fue muy difícil porque además de tener que hacerla en forma remota, es el aspecto de mayor complejidad durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Desde el comienzo del programa del curso o de la asignatura, debo presentar a los estudiantes los objetivos de aprendizaje que se pretenden alcanzar al finalizar el mismo. Pero también debo tener claro que, como en el ciclismo, a la meta final se llega luego de alcanzar unas metas parciales y para cada una de ellas se tienen identificadas las competencias que se deben ir desarrollando. Por eso es fundamental la evaluación formativa, donde yo como docente presento diferentes actividades académicas con una gran variedad de estrategias didácticas para que las competencias vayan en un avance constante y no necesariamente las evalúe al final con exámenes escritos en esta forma debo acompañar al estudiante retroalimentándolo a tiempo para que pueda modificar sus estrategias de estudio y alcance las competencias planteadas además es capaz en forma autónoma de identificar y realizar actividades complementarias que le faciliten el desarrollo de las competencias y el logro de los objetivos de aprendizaje
0: Alguna vez escuché que en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional existía un grupo para apoyar a los profesores en sus prácticas pedagógicas. ¿Cuál es este grupo? ¿Qué servicios presta?
2: Sí, Iván. El Grupo de Apoyo Pedagógico y Formación Docente existe desde hace más de dos décadas y su objetivo es apoyar los procesos pedagógicos de los docentes de la facultad y capacitarlos para que se propicie en la facultad una enseñanza de calidad, tanto en el pregrado como en el posgrado. Para ello, es fundamental la reflexión de todos los docentes sobre sus propios procesos de enseñanza-aprendizaje para que avancemos y diversifiquemos nuestras estrategias didácticas, que podamos responder a los nuevos retos que se nos han presentado, como es la educación remota, la virtualidad, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Además de incorporar estas estrategias es sobre todo repensar la evaluación, no nos podemos quedar con ese ejercicio de clasificación por el responder bien un cuestionario, es fundamental que se puedan desarrollar diferentes actividades académicas en las que el docente y el estudiante tengan muy claro cómo será el proceso de evaluación y sobre todo mantener la retroalimentación para que en verdad se alcance y se potencie la evaluación formativa en nuestra facultad.
1: A mí me gustaría formarme profesionalmente en algo que aporte a mi rol como docente de la universidad. ¿Qué me recomendaría
2: estudiar? Como les decía, en nuestra facultad, el Grupo de Apoyo Pedagógico y Formación Docente viene ofreciendo una serie de cursos y diplomados que son el abrebocas para repensar ese quehacer docente como una verdadera profesión y, por tanto, nos lleva a analizar aspectos como todo lo que implica el ser maestro, pasando por las estrategias didácticas y la evaluación y los que se dejan atrapar por este aperitivo, la invitación es a formarlos a nivel de posgrado de educación para docencia universitaria. La facultad de manera responsable es consciente de la necesidad de formación pedagógica de sus docentes y por esta razón está en el proceso de creación de la maestría de educación para ciencias de la salud. La pandemia reveló y aceleró la necesidad de incorporar las tecnologías de la información y comunicación a la docencia. Entonces otro panorama muy amplio que se ha abre ante nuestros ojos es profundizar en ellas para utilizarlas adecuadamente y fortalecer así nuestro ejercicio docente.
0: ¿Cuál sería su recomendación para los profesores universitarios que están empezando esta labor?
2: Iván, después de muchos años de aciertos y desaciertos como docente, tendría varias recomendaciones. Empezando por amar de verdad el que ha de ser docente. Tener en mente que siempre puedo mejorar este ejercicio no desfallecer ante las dificultades, además fortalecer mis conocimientos en educación y pedagogía y por último no olvidar que los mismos estudiantes nos ayudan a construir este camino. Como docentes también aprendemos con ellos, solo hay que mantener la mente abierta y tener la humildad para estar dispuestos a aprender no solo de ellos, sino de todos aquellos que me acompañan en la linda labor docente.
1: Doctora María Luisa, muchas
2: gracias por
1: todo esto que nos ha compartido. Seguramente nos ayudará a mejorar nuestro papel como docentes y nos deja la inquietud de seguir profundizando en el tema. Esperamos que tengamos más oportunidades para conversar con usted. Qué bueno saber que en la Facultad de Medicina contamos con el Grupo de Apoyo Pedagógico. Estaremos atentos a todo lo que nos propongan. Este podcast contó con la dirección de María Luisa Cárdenas, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, Coordinación General María Fernanda Lara Díaz, Investigación Periodística Judy Constanza Beltrán, Producción General Diana Samira Romero, Experta Invitada María Luisa Cárdenas, Médica Especialista en Educación, con la actuación de Judy Constanza Beltrán y Javier León, Producción Sonora Edgar Huasca.